0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Daniel Murray thomas journaliste télé devenu traîneur et coach en leadership émotionnel. Pour cette deuxième partie de mon petit abécédaire illustré de l'été, à partir du mot training, aujourd'hui ce sont les lettres E, D, G et T qui vont nous livrer leur secret. Pour reprendre une citation qui m'est chère de Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, que vous preniez la parole en public ou dans les médias, vous vous devez de véhiculer des émotions via votre discours ainsi que votre langage corporel. Si vous n'en générez aucune, vous ne donnerez guère de chance à vos propos d'être mémorisés. Normal, ils n'auront pas suscité de réaction chez ceux qui vous écoutent. De ce point de vue, les réseaux sociaux, grands consommateurs d'émotions fortes, ne font que reprendre une longue tradition orale. C'est d'ailleurs le cœur de ma méthode de cible. Vous pouvez convaincre via l'articulation de vos arguments, mais vous n'arriverez à persuader qu'en parlant à chacun via les sentiments qui lui sont les plus familiers. La deuxième clé réside dans la lettre D de dialogue. Lors d'un meeting, vous ne parlez pas à 1000 personnes, mais bien à mille fois une personne. C'est pareil via un écran. Même entouré d'amis, un internaute ou un téléspectateur reçoit vos paroles comme s'il était seul avec vous. Concrètement, privilégiez le « vous » plutôt que le « je » dans votre adresse à l'auditoire. Regardez la salle ou le journaliste comme vous le feriez lors d'une conversation afin de dialoguer avec les yeux. Tous auront ainsi l'impression que vous vous adressez à eux spécifiquement. Sachant qu'en télévision, le public s'identifie toujours à l'intervieweur. À l'oral, le dialogue doit également avoir lieu entre la tête pour les arguments, le cœur pour les émotions et bien sûr le corps pour l'impact. Ce qui nous conduit tout naturellement à aborder le « G. Du mot, geste, sans geste, impossible de maintenir l'attention. La pensée et mouvement, vous exprimer avec les mains, permet à l'auditoire de suivre plus facilement votre raisonnement. Cela fluidifie également vos idées. Longtemps, je me suis amusé à classer nos gestes en jouant sur mes initiales. Vous observerez facilement lors d'un talk show comme derrière un pupitre, des gestes de dialogue spontanés. Leur cadence et leur amplitude véhiculent votre énergie, vos convictions, votre enthousiasme. La deuxième catégorie gestuelle, dite mécanique, est à éviter. Elle est souvent le fruit de formations où le client est transformé en pantin. Cela donne des gestes creux comme celui du piston composé du pouce et de l'index qui montent et descendent mécaniquement en en demi-cercle magique. Pour reprendre une expression de Joseph Messinger. Je passe... Sur la troisième famille de gestes, celle des tribaux, ils sont propres à une culture ou à un secteur professionnel. C'est le cas du coupé au cinéma où la pointe des doigts d'une main vient taper sur la pomme de l'autre. En synthèse des trois notions évoquées, émotions à partager, dialogue avec le public, gestes pour une pensée en mouvement, il nous reste le T de « ton ». Vous avez, j'en suis sûr, encore en tête les détournements vidéo de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Si la candidate LR a l'air à c'est bien par son complet décalage avec les réactions de la salle. Ses textes sur prompteur de façon scolaire. J'en profite pour vous faire remarquer les limites d'un entraînement maison assuré par un comédien et un avocat ami. Plutôt qu'un travail sur l'éloquence, c'est apprendre les techniques de communicateur dont aurait eu besoin la présidente d'Île-de-France. Votre façon de parler est ce qui va le plus jouer à la fois sur votre crédibilité, la confiance que vous inspirez et la sympathie que vous dégagez. Ne pas avoir le ton juste, c'est montrer que vous n'êtes pas en phase avec ce que vous dites, faute d'avoir écrit votre texte ou d'y adhérer. Ainsi, l'histoire retiendra un Emmanuel Macron en 2017 qui, en perdant sa voix lors d'un discours, gagne celle des Français. Cinq ans plus tard, son adversaire de droite, à défaut d'avoir su placer la sienne, perdit celle de ses électeurs. Envie d'aller plus loin sur le sujet Profitez de l'été pour vous former 24 heures sur 24 via l'une de mes formations en ligne disponible sur mon site aux images point com